0: Hola, mi nombre es Enrique Acevedo y el día de hoy en el podcast de Canizo vamos a platicar sobre el capítulo laboral del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como Temec. Me acompaña Emiliano Quiroz. Hola a todos y muchas gracias por escucharnos. Enrique, antes
1: de entrar en materia, por favor cuéntanos, ¿qué podemos entender por relaciones laborales?
0: Al hablar de relaciones laborales, deberíamos entender aquellas relaciones que surgen entre un empleado y un patrón y en la cual intervienen factores tales como salarios, vacaciones, despidos, sindicatos, entre otros. Y en términos generales, ¿cómo están reguladas esas relaciones en México? En nuestro país, las relaciones laborales se encuentran reguladas en un primer plano por el artículo 123 de la Constitución Política, y en un segundo plano por las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo constitucional que te mencioné antes. Estas leyes reglamentarias son básicamente la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es importante
1: recordarle a quienes entonces escuchan por qué el apartado 123 que mencionas está dividido en dos apartados, A y B.
0: De acuerdo, cada apartado regula supuestos diversos. El apartado A regula las relaciones laborales entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de forma general, todo contrato de trabajo. Por su parte, el apartado B regula las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores.
1: La legislación que menciona Enrique contempla en sus respectivos textos una diversidad de derechos laborales, los cuales se encuentran internacionalmente reconocidos. Por ejemplo, la libertad de asociación, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición de trabajo infantil y demás protecciones laborales para niños y menores la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, el establecimiento de condiciones aceptables del trabajo respecto a salarios mínimos y seguridad y salud en el trabajo, entre muchos otros.
0: Correcto, y cabría adicionar que al ser estos derechos laborales reconocidos internacionalmente, han sido incluidos en los tratados internacionales suscritos por México, no siendo la excepción el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como Temec por sus siglas en español el cual entró en vigor el pasado primero de julio y que, a partir de dicha fecha, regula la relación comercial entre estos países. El t incluye diversos capítulos sobre una pluralidad de temas y materias concernientes a la relación que nuestro país sostiene con Estados Unidos y Canadá, siendo uno de ellos el ámbito laboral. En dicho tratado internacional, los países partes reconocieron la importancia que el sector laboral tiene para la relación comercial, política y económica entre los tres países.
1: ¿Qué capítulo del Temec regula este ámbito y en qué términos, Enrique?
0: El capítulo que nos importa en este caso es el 23, que regula los temas de índole laboral, estableciendo los lineamientos sobre los cuales se deberán regir las naciones parte en los temas de naturaleza gremial y profesional. Es interesante cuestionarnos por qué en un tratado de libre comercio se regularían este tipo de temas.
1: Claro, en mi opinión deriva precisamente del reconocimiento de lo inapropiado que resulta fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones otorgadas en las leyes laborales en cada país.
0: Sí, y en este sentido, hace sentido que derivado del TEMEC ninguna parte esté facultada para derogar su legislación interna en materia laboral y que ninguno de los países firmantes del tratado puedan dejar de aplicar efectivamente sus leyes laborales en forma que afecte el comercio o la inversión entre las partes.
1: Para ahondar, hay que señalar que cada uno de los países miembros del tratado debe promover el cumplimiento de sus leyes laborales a través de las disposiciones que considere adecuadas y podríamos señalar algunos ejemplos de lo anterior. 1. Nombrar y capacitar inspectores. 2. Vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones. 3. Fomentar el establecimiento de comisiones obrero patronales. 4 fomentar servicios de medición, conciliación y arbitraje y 5. Implementar remedios y sanciones en respuesta al cumplimiento de sus leyes laborales, donde se incluya la recaudación oportuna de multas y la reinstalación de los trabajadores.
0: También agregaría que, con motivo del tratado, los países parte han refrendado su compromiso de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio.
1: ¿Esto qué implicación práctica tiene?
0: Que cada una de las naciones firmantes del Temec prohibirá, mediante las medidas que considere más apropiadas, la importación a su territorio de aquellas mercancías producidas en su totalidad o en su parte por trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio.
1: Por otro lado, también es interesante entender que, en virtud del tratado, México, Estados Unidos y Canadá han reconocido que, tanto trabajadores como sindicatos, deben poder ejercer sus derechos laborales en un clima libre de violencia, amenazas e intimidación, lo que se ha reconocido como extensivo para los trabajadores migrantes, con quienes las partes, entendiendo su vulnerabilidad respecto a las protecciones laborales, se han comprometido a asegurar que estén protegidos conforme a sus leyes laborales.
0: Siguiendo con el tema de derechos laborales, los países miembros del tratado establecieron como uno de sus objetivos la eliminación de cualquier forma de discriminación laboral, apoyando con ello el objetivo de promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo.
1: ¿Qué implicará esto?
0: que las partes deberán implementar disposiciones para proteger a los trabajadores contra la discriminación, incluyendo la discriminación salarial en el centro laboral basada en el sexo, embarazo, orientación sexual, identidad de género y responsabilidades de cuidado. Por ejemplo, en virtud del tratado se deberá proporcionar licencias de trabajo para el nacimiento o la adopción de infantes y el cuidado de los miembros de la familia.
1: Para garantizar el debido cumplimiento de aquello de lo que hemos venido hablando, con el fin de que las personas puedan hacer valer y respetar sus derechos laborales. Para esto, existen varias vías. Primero, los países miembros están obligados a asegurar que la información relacionada con sus leyes laborales y procedimientos para su aplicación y cumplimiento
0: estén públicamente disponibles. Para esto, cada parte también asegurará que cada persona con un interés reconocido en un asunto particular tenga acceso apropiado a tribunales para la aplicación de sus leyes laborales debiendo asegurarse las partes que los procedimientos ante estos tribunales sean justos, equitativos y transparentes, que cumplan con el debido proceso legal, no impliquen costos o plazos irrazonables y que cualquier audiencia sea abierta al público y de conformidad con sus leyes aplicables.
1: Entiendo la importancia que tiene la materia laboral para la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El tratado prevé el establecimiento de un consejo laboral el cual está integrado por representantes gubernamentales
0: de alto nivel, ya sea ministerial u otro. Sí, y para el caso de México, dicha representación recaerá en la Secretaría del Trabajo o en la Secretaría de Economía, según se determine.
1: El Consejo Laboral deberá tener su primera reunión el próximo 1 de julio del 2021 y posteriormente cada dos años, a menos que las naciones miembros decidan algo distinto.
0: Por otro lado, y en caso de que se suscite alguna controversia entre los países miembros del tratado por la aplicación del capítulo 23, las partes realizarán todos los esfuerzos a través de la cooperación y el diálogo para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. Para cualquier controversia, uno de los países podrá solicitar consultas laborales con otro país respecto a cualquier otro asunto que surja conforme a la aplicación del capítulo de derecho laboral del t -MEC. En tal caso, la parte que solicite la consulta incluirá la información específica y suficiente que permita a la parte solicitada responder, incluyendo la identificación del asunto en cuestión y una indicación de los fundamentos jurídicos de la solicitud.
1: Es importante establecer que las consultas son una etapa no contenciosa de resolución de conflictos entre los países partes en un tratado internacional que se solicitan con motivo de la aplicación de un capítulo o precepto contenido en el acuerdo mediante la cual se pretende que se le otorgue solución al conflicto mediante una negociación de buena fe entre funcionarios de cada parte. Si bien no es una etapa contenciosa, es indispensable agotarla para poder proseguir con otros medios de solución de conflictos.
0: Finalmente, no podemos dejar fuera lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo. Al respecto, México se ha comprometido a adoptar y mantener ciertas medidas necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. ¿Te parece bien si hacemos referencia a algunas de dichas medidas?
1: Claro, y de inicio podríamos señalar la obligación de México de establecer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación o protección colectiva y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, prohibiendo la interferencia o el dominio de emplear en actividades sindicales.
0: También recordemos su obligación de establecer y mantener órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos, mediante legislación que establezca una entidad independiente para conciliación y registro de sindicatos y contratos colectivos y tribunales laborales independientes para la resolución de controversias.
1: También en México se ha obligado a disponer un sistema efectivo para verificar que las elecciones de los líderes sindicales se han llevado a cabo a través de
0: un voto personal, libre y secreto, de los miembros del sindicato. Deberá también establecer en sus ordenamientos laborales que los conflictos sobre representación sindical sean dirimidos por los tribunales laborales mediante voto secreto y que no estén sujetos a demoras debido a impugnaciones u objeciones procesales.
1: Salvo que pienses algo diferente, Enrique, creo que con esto hemos agotado los puntos más relevantes relacionados con el TEMEC y la materia laboral.
0: De acuerdo, Emiliano, nos despedimos entonces. Soy Enrique Acevedo y les agradezco mucho por habernos escuchado.
1: Yo, Emiliano Quiroz, fue un gusto compartir con ustedes. Si requieren mayor información, visite www.canitso.com.mx o comuníquese al 55-5279-5980. Gracias. El contenido de este podcast es meramente informativo y no representa una opinión legal por parte de Canitso.